0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy empezamos unos minutitos más tarde, son las 8 y 4 y 5 de la mañana. Cosas noticiosas pasando temprano en la mañana que nos obligaron a buscar cosas, a hacer ajustes. Pero aquí estamos en vivo como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. También me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las puedes escuchar grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, y también me puedes escuchar en versión de audio, solamente en cualquiera de las aplicaciones que permite escuchar podcast a través del Internet. A eso de el mediodía de hoy, ya estará disponible la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas, rapidito, cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Jennifer González le pide a los candidatos a gobernación y comisionados residentes que presenten un plan para acelerar la reconstrucción energética. Y pregunto yo, ¿y dónde está el plan de ella? Lo que es la noticia del momento. Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, se desafilia del PNP, no va a la reelección y recibe el endoso de la senadora Joan Rodríguez Bebe como candidata, candidato a gobernador por el Proyecto Dignidad y por eso nos tardamos, le acaba de decir a Julio Rivera Sani, Perdón, César Vázquez, presidente y precandidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, le acaba de abrir las puertas a Javier Jiménez como candidato a la gobernación por ese partido en la noticia del momento... Tengo la entrevista completa de Julio Rivera Saniel a César Vázquez. No van las enmiendas al Código Electoral. En el aire la reforma contributiva. Sigue la huelga en el recinto de Ciencias Médicas. Y triunfo para el al panel del Fiscal Especial Independiente ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, aunque no es sobre un caso de la convicción de alguien, pero por, al final gana una el panel de fiscal especial independiente esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y siete de la mañana. Vamos rapidito a los temas. Me tardé unos minutos en comenzar porque acababa de romper la noticia o desarrollo a la noticia de la desafiliación de Javier Jiménez de El Partido Nuevo Progresista. Pero vamos al primer tema que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Durante el fin de semana, el periódico El Nuevo Día publicó otra noticia de expresiones de la comisionada residente Jennifer González que en entrevista que, que aparentemente le dio al periodista, corresponsal del Nuevo Día, allá en Washington, José Delgado, ya el viernes habíamos analizado cómo, a mi entender, la comisionada residente se contradice, porque mientras, por un lado, por el chat del verano del 2019, dice que ella jamás, jamás votaría por Ricardo Rosselló, y tenemos que interpretar que su indignación es por lo del chat, porque una semana antes de que saliera el chat, ella respaldaba a Ricardo Rosselló y luego de eso ahora a pesar de que repudia a Ricardo Rosselló y dice que jamás votaría por él, está utilizando a protagonistas del chat como Elías Sánchez para que le asesore en su campaña y decía yo que me parecía una clara contradicción. Ahora en el fin de semana, se publica en la misma entrevista, presumo que dividida en varios donde Jennifer González, como pueden ver en esa nota periodística Jennifer González le dice a José, a José Delgado y voy a citar textualmente de cara a las próximas elecciones la comisionada residente en Washington Jennifer González afirmó que un candidato que aspire a la fortaleza o a representar a la isla en el Congreso debe presentar un plan para acelerar la reconstrucción de Puerto Rico con énfasis en el sistema eléctrico me parece muy bien pero aquí veo, lo tengo que decir otra contradicción ella le está exigiendo a los posibles candidatos a la gobernación y a comisionado residente, lo que ya no ha hecho como comisionada residente, porque la pregunta que yo me hago es: ¿y dónde? O sea, ella le está exigiendo un plan a los candidatos a comisionados residentes. No estoy hablando de gobernación, o se habla de los dos, pero yo me enfatizo: ya le está exigiendo un plan a los candidatos a comisionados residentes. Ella es la comisionada residente. Desde el 2017, desde que pasó María. ¿Y dónde está el plan de ella? O sea, Ella le ha presentado al país un plan para acelerar la reconstrucción eléctrica y la reconstrucción general, que pueda decir, este es mi plan, y Pierluisi no lo ha hecho. Así que veo otra contradicción, donde la comisionada reciente, cuando le conviene, actúa como si ya no fuera parte del PNP, como si ya no, no hubiese corrido en equipo con Pedro Pierluisi, donde hablaron precisamente de cómo iban a acelerar la reconstrucción, y ahora pide un plan a los candidatos a comisionados recientes, y la pregunta que yo me hago, ¿y dónde está el plan de ella? Alguien ha visto que ella en los pasados dos años y medio haya presentado un plan para acelerar la reconstrucción, pero definitivamente contradicción de parte de la comisionada residente que la veo errática y cometiendo errores eh, estratégicos durante el último mes, a excepción a excepción de pues, la, eh, eh, la noticia que la convirtió en un evento político de que está embarazada de gemelo. es lo único positivo desde el punto de vista político que ha proyectado la comisionada residente en el último mes y medio. Y lo que es la noticia del de momento que está teniendo al minuto repercusiones la semana pasada precisamente en Radio Isla 1320. Dios, aquí no lo tengo. Espérate, ¿dónde está lo de Javier? Bueno, me disculpan, pero como les dije, hoy arrancamos arrancamos eh, contra el reloj. Bueno, la noticia como tal no hace tanta falta, porque de por sí me disculpan, pero no veo la noticia del de periódico El Nuevo Día. El periódico El Nuevo Día tiene hoy la historia de que el alcalde de... Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, electo desde la, por primera vez en el año 2004, una voz fuerte dentro de ese partido con acceso a los medios de comunicación. La semana pasada, como ustedes recordarán, Javier había dicho que no iba a votar ni por Pedro Pierluisi ni por Jennifer González y evidenció y demostró precisamente en una entrevista con Julio Rivera Saniel su insatisfacción con el liderato del de partido nuevo progresista déjeme cotejar aquí si fue mala mía ¿va? porque tenía yo creo que es que a lo mejor fue mala mía no, se lo envía aquí al, al, al director, señor director si puedes por ahí, ajá y después de eso están los tweets que tampoco los veo aquí en pantalla los tweets de eh, eh, Normando, Normando Normando Valentín en las diferentes entrevistas que hizo bueno eh, Javier Jiménez va un paso más allá. La semana pasada dijo que no iba a votar ni por Jennifer González ni por Pedro Pierluisi, pero le dijo a Julio Rivera Saniel que él seguía siendo PNP. Ahora, hoy, hoy, acaba, ayer le dice al Nuevo Día, hoy envía una carta al PNP o hace un comunicado de prensa y se ha ido de MediaTour donde está diciendo claramente que se desafilia del PNP. Eso lo veníamos venir. Lo que ha sorprendido es que ha dicho que se desafilia del PNP, hace expresiones fuertes de que ese partido ya no representa los valores que representaba antes, eh, habla de temas de, eh, sociales como es el tema del de aborto, pero también entra en temas eh, eh, de desarrollo económico y otros temas. Es un lenguaje muy fuerte el que usa Javier Jiménez para desafiliarse del de PNP. Lo que es sorprendente es que a la misma vez anuncia que no va a correr para la reelección por, de alcalde por eh, San Sebastián. Yo había pensado que él se iba a desafiliar, iba a correr independiente o ¡oh! por Proyecto Dignidad. Cuando la semana pasada él dijo que no votaría ni por Pedro Pierluisi ni por Jennifer González, se especuló mucho y César Vázquez, presidente del Proyecto Dignidad y precandidato a la gobernación, dio a entender que habían diálogos con Javier Jiménez y muchos pensamos, bueno, pues Javier va a correr para alcalde de San Sebastián por proyecto dignidad. Sin embargo, hoy nos sorprende diciendo que no va a correr para alcalde de eh, San Sebastián bajo ninguna insignia. Y, eh, y en entrevistas esta mañana con Normando Valentín, estado de Media Tour. Ah, empieza a abrir las puertas Y estoy poniendo en pantalla varios tweets de Normando Valentín que me parece son importantes alcalde de San Sebastián no tan solo se desafilia del PNP dice en Noti1 que no regresará a la alcaldía y que si se afilia nuevamente lo haría con el proyecto Dignidad o sea, Javier abre la puerta a ingresar a Dignidad, esa decisión de no aspirar la tomé entre miércoles y jueves dice Javier Jiménez vuelve son varios tweets de Normando Valentín no vuelvo a la reelección en San Sebastián ya lo informé a mi gente, escuché en Radio Isla que le dijo, quien le informó a su liderato el viernes pasado, esa determinación la tomé entre miércoles y jueves admite Javier Jiménez aunque no descarta otra candidatura sigo citando de los tweets de Normando Valentín, yo nunca he sido neutral, yo no descarto afiliarme, si me afiliara me uniría al proyecto Dignidad es más afín a lo que yo creo. Estuve pensando que no hace sentido pertenecer a una colectividad, el PNP, que se aleja de sus principios. Eso de jurar lealtad a, a hora de presentar una candidatura es una de las cosas que me dijo que el partido no va a cambiar. Así que Javier Jiménez le dice al Nuevo Día ayer no corro para la reelección, me desafilio y no corro para la reelección Luego de eso, hoy le empieza a decir al a, la a las entrevistas de radio, estoy pensando y disponible afiliarme a Proyecto Dignidad y no descarto recorrer para otra candidatura. E Inmediatamente después que dice eso, la senadora Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad le dice a Normando Valentín que Javier Jiménez sería un buen candidato a la gobernación. Esto ha pasado en cuestión de minutos. Si ustedes no estuvieron escuchando eh, la radio esta mañana, pues se están esperando por este servidor. A las millas, de momento, Javier Jiménez, de no ser candidato a nada, ni ser PNP, se va moviendo a ingresar a Proyecto Dignidad. De momento comienzan a barajearse posibilidades de que corra para alguna candidatura en Proyecto Dignidad, si no es a la alcaldía de San Sebastián, pues podría haber sido para senador, para representante. Y Joan Rodríguez Bebe, le abre la puerta para que corra a la gobernación. Y entonces, hace unos minutos, por eso nos tardamos en entrar en vivo, hace unos minutos, César Vázquez es entrevistado por Julio Rivera Saniel. Y escuchen lo somos
2: que. Los candidatos realmente somos aspirantes. De hecho, claro. ninguno de los dos ha radicado, que yo sepa. Eh. Javier Jiménez tiene los galones, ¿verdad? Tiene el standing para aspirar a la candidatura que le entienda que es apropiada. Y, y todo eso tendría que considerarse. Porque o sea, que ¿Usted julio, estaría incluso, al, 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 don
1: César? Sí, dígame.
2: Al final del día, lo que uno busca es un buen gobierno para Puerto Rico y que nuestros niños tengan esperanza y seguridad. Así que, sea yo, sea él, eh, pues eso, es, es algo que está en el tapete, no hay nada escrito en piedra.
0: Es algo que está en el tapete, nada está escrito en piedra. ¿Usted estaría a la disposición de, digamos, ante la ausencia de un mejor término, de hacerse a un lado para que él aspire esa posición en caso de él estar interesado y de afiliarse a Proyecto Vinida?
2: Pues fíjate, yo estaría en, en la posición de considerarlo. Pues fíjate, realmente en este momento ni Adanora o yo somos candidatos, realmente somos aspirantes. De hecho, vale. ninguno de los dos ha radicado, que yo sepa. Eh,
0: Javier Jiménez tiene... Lo Acaban de escuchar lo que acaba de decir César Vázquez a Julio Rivera Saniel. Y esto, a mi entender... Es lo que en inglés le llaman un game changer. Esto cambia todo el escenario. De la misma forma que el lunes pasado decía que el, el embarazo de Jennifer González cambiaba el escenario político en Puerto Rico. El hecho, obviamente no sabemos si esto va a suceder, igual que no sabemos si Jennifer finalmente va a retar a Pedro Pierluisi. Pero que Javier Jiménez se haya desafiliado, haya dicho que no va a correr para alcalde de San Sebastián, que Joan Rodríguez Bebe le abra las puertas para que corra para la gobernación y que César Vázquez, actual presidente de Proyecto Dignidad, precandidato a la gobernación, quien ha dicho que quería aspirar, acabe de decir que si Javier Jiménez se, le interesa, se afilia a Proyecto Dignidad y le interesa correr a la gobernación, él, César Vázquez, lo consideraría, en otras palabras, estaría dispuesto a quitarse y a respaldarlo Señores, esto cambia el escenario político. Javier Jiménez, como candidato a la gobernación del Proyecto Dignidad, es una persona con experiencia política. Estadista genuino. Alcalde del PNP desde el 2004 para acá. Domina los medios de comunicación. Tiene acceso a los medios de comunicación. Tiene un name recognition fuerte en el área de donde él reside, y es alcalde, pero tiene un neighbor a nivel de todo Puerto Rico. Lo convierte de verdad en un candidato extremadamente fuerte, en una amenaza real para el Partido Nuevo Progresista, en un eh, una, una atracción para eh, eh, votantes conservadores en los temas sociales que están inconforme con los partidos tradicionales. Así que señores, Estamos a menos de un año de las primarias, a un año y dos meses de las elecciones, y la realidad es que las noticias que se están dando sorprenden prácticamente todas las semanas. La semana pasada, la noticia de análisis y de impacto fue el embarazo de la comisionada residente en su perspectiva política, no desde el punto de vista personal, de familia, sino las consecuencias políticas de su embarazo, particularmente si finalmente se hace, se casa la pelea por la gobernación entre ella y Pedro Pierluisi. Y me parece que hoy lunes comenzamos con una noticia que va a dar mucho de qué hablar y que, igual que en el caso de Jennifer, ahora va a tener consecuencias, porque ahora dentro de uno o dos semanas se le volverá a preguntar a Javier Jiménez, ¿ingresaste a Proyecto Dignidad? ¿Vas a ingresar? ¿No vas a ingresar? ¿Vas a correr? ¿Para qué vas a correr? Así que interesante el escenario político, creo que estamos viviendo momentos que nunca antes habíamos visto, obviamente, también es un reflejo de la debilidad que está teniendo el PNP, al igual que el Partido Popular, al PNP hace unos días se le fue el ex senador Carlos Díaz, eso no tenía tantas consecuencias, Carlos Díaz, Dejó de ser senador, yo no recuerdo hace ya cuántos cuatro años Ha tratado de correr para diferentes puestos dentro del PNP sin éxito. Pero una persona que se vaya del PNP a Proyecto Dignidad o del Partido Popular a Victoria Ciudadana, donde sea, no es una buena noticia para esos partidos. Y el que Javier Jiménez, alcalde incumbente, se acabe de desafiliar y acabe de abrir la puerta para ingresar a Proyecto Dignidad y más aún a la posibilidad, y parecería que sería un candidato de consenso a lo interno de Proyecto Dignidad para la Gobernación. Señoras y señores, eso es un game changer. La reacción del liderato del PNP ha sido de, de darle las gracias. Eh, Tomás Rivera Chad puso un buenos días de eso, hablándole a Javier Jiménez, echándole bendiciones. El secretario general del Partido Nuevo Progresista, lo acabo de escuchar también, en Radio Isla, hablando que las puertas están abiertas, que si hay posibilidad de reconsiderar. Él dijo que no. Javier dijo que no, que ya ahí no hay vuelta atrás. Pero creo que el PNP se enfrenta a un escenario que no anticipaban de cara a las elecciones del de 2020. Y a tono con el tema de las elecciones, hoy en una historia del de periódico El Vocero, se destaca que no se le ven posibilidades, esto es como la crónica de una muerte anunciada, a las posibles enmiendas al Código Electoral. Como recordarán, quien frenó las posibles enmiendas al Código Electoral fue el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, porque no estaba de acuerdo con las enmiendas que había propuesto y que había aprobado en la Cámara Rafael Tatito Hernández en diálogo con el liderato del PNP. Desde el punto de vista de los objetivos de... Jesús Manuel, yo diría que esta la ganó porque él había dicho claramente que o se aprobaban enmiendas sustantivas que atendieran los problemas reales que el Partido Popular levantó en las elecciones del 2022 y después de las elecciones del 2022 o mejor que no se aprobara nada. Dice la nota del periódico El Vocero titular, ven pocas probabilidades de enmiendas al código electoral, reaccionan a propuestas del presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, una nota de Glorimar Velázquez en el periódico El Vocero, y básicamente lo que están diciendo es que El Vocero obtuvo copia de una carta que envió, una carta en que envió el, eh, el presidente del Partido Popular al liderato del Partido Popular, entiendo que fue al presidente de la Cámara y al presidente del de Senado, donde les enumeraba cuáles eran las enmiendas fundamentales al Código Electoral. No voy a entrar en todas ellas, pero sí eran enmiendas sustantivas y básicamente Edwin Mundo dice que ya es tarde. El comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo, que no ha visto el documento, pero ve pocas probabilidades a estas enmiendas por el factor tiempo, dice Edwin Mundo. Sé que ellos llevan como cuatro semanas reuniéndose para acordar las enmiendas pero a nosotros no nos ha llegado nada de eso. Creo que están bien tarde. Ya el PNP comienza el primero de octubre sus candidaturas. Creo que ellos, el PPD, el 15 de octubre, ya el proyecto Dignidad está trabajando una primaria interna. Cambiar ese código en este momento, excepto cosas cosméticas, yo no veo mayores probabilidades. Entre más tiempo pase, menos posibilidades van a tener. Si traen cosas que sean razonables, y que no incidan en crearle problemas al código, pero entre más tiempo pase, menos oportunidades hay. ¿Saben qué? Yo estoy de acuerdo con Edwin Mundo, pero le tengo que recordar a Edwin Mundo que eso no fue lo que ellos dijeron ni hicieron en el 2020. Estamos en el año antes de las elecciones. Y ya Edwin Mundo dice que es muy tarde. El código electoral de Tomás Rivera Chat y Edwin Mundo se aprobó en el año de elecciones. Pero me parece que es cierto. Mi postura ha sido que para hacer unas enmiendas al Código que fueran cosméticas y que proyectaran una alianza entre el Partido Popular y el PNP, pues para eso era mejor correr las elecciones con el presente Código. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, que está en el cargo interinamente, levanta nuevamente la voz de alerta de la falta de fondos. Es la historia de primera plana en el vocero, en espera por aprobación de fondos, además de los cuatro millones solicitados para el pago de nómina y de publicidad de cara a los próximos eventos electorales, la presidenta interna de la comisión, Jessica Padilla, le pedirá a la Junta de Control Fiscal dinero adicional para cubrir nuevas tecnologías que por ley están obligados a adoptar. Señoras y señores, es verdad que las elecciones son en el próximo presupuesto, pero las primarias son en junio. Y además, para poder llevar a cabo las elecciones de forma eficiente y efectiva, hay que hacer unas inversiones en este presupuesto. Y tristemente, como ya sabemos, vivimos bajo el yugo de la Junta de Control Fiscal. Lo mismo pasó el año, en el cuatro año, o sea, para las elecciones pasadas. La Junta fue lentísima en aprobarle fondos a la Comisión Estatal de Elecciones y todos sabemos lo que pasó, el desastre de las primarias y todas las complicaciones que hubo posterior a las elecciones como tal, dice la nota del periódico El voceros trabajan para no repetir errores del pasado también la Comisión Estatal de Elecciones está obligada por ley a introducir tecnología nueva en sus procesos, una nota de Istra Pacheco el desastre de las primarias en 2020 está muy presente en la en la mente de la presidenta interna Jessica Padilla se trató de la primera vez en la historia del país que tuvo que posponer una elección y retomar un, un fin de semana después aunque no formaba parte de la AC en ese entonces, Padilla reclama que la responsabilidad no fue 100% del organismo que ahora preside, sino que los partidos políticos tuvieron que ver con lo ocurrido, aparte de que la pandemia incrementó los obstáculos que se debieron esperar. No obstante, aseguró que de cara al próximo evento primarista, el domingo 2 de junio, trabaja a toda máquina para evitar repetir errores. En una entrevista con el vocero, habló sobre los preparativos para los próximos eventos, detalló los retos que enfrentan con el presupuesto, analizó algunos de los cambios que se proponen al Código Electoral y sus sentimientos en torno al nombramiento suyo en propiedad. Es una historia, como pueden ver, larga. Es una historia de dos páginas eh, que publica el periódico El Vocero en su edición impresa de hoy. Pero esencialmente, junto con la noticia de que ya estamos tarde para enmiendas al Código Electoral, pues ya comenzamos a estar un poco tarde para eh, que la comisión sepa con certeza con qué recursos económicos cuenta. El periódico tiene abajo un cuadrante que me parece que es bien importante, fechas importantes. Aunque los partidos van a abrir candidaturas antes, en el caso del PNP abren el próximo domingo, primero de octubre, por ley, el periódico para radicar candidaturas del primero al 30 de diciembre claro, en la medida que los partidos la ley le permite adelantar ese proceso la comisión tiene que empezar a producir documentos para que los partidos los puedan distribuir entre los candidatos en el año 2024 fechas importantes, 13 de abril último día para la inscripción, reactivación y transferencia de los que van a votar en primaria, o sea, si usted quiere votar en la primaria de cualquiera de los partidos tiene que estar inscrito o a reactivarse o si se mudó antes del 13 de abril también ese es el último día para pedir el voto adelantado para las primarias eh, y el 18 de abril el último día para pedir el voto prima adelantado, eh, perdón, el voto eh, ausente así que ya para abril hay fechas claves en función de la primaria del 2 de junio que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que cubrir así que veremos a ver si finalmente la Junta de Control Fiscal le asigna los dineros que necesita la Comisión Estatal de Elecciones para no repetir el fiasco o los fiascos del el proceso de primaria y el proceso electoral de 2020. Son las 8 y 31 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, en el aire, la reforma electoral sigue la huelga en el recinto de Ciencias Médicas. Eso y otros temas cuando regresemos
1: 200-0676 Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordenalos ahora
4: Desde la apertura de la biblioteca hemos recibido sobre 11.000 niños que han venido junto con su familia, sumando un aproximado de 22.000 personas que han pasado por la biblioteca y disfrutado de este espacio, con un 63% de retorno.
5: Durante este año hemos recibido familias de todo Puerto Rico, al igual que familias de la diáspora, que aprovechan su visita a Puerto Rico para conocer esta biblioteca.
4: En la biblioteca contamos con una colección de sobre 2000 libros de alta calidad, los cuales las familias pueden disfrutar de manera gratuita dentro de la biblioteca o llevarse prestado a través de nuestras membresías.
5: Actualmente contamos con más de 550 miembros de los cuales se han podido llevar hasta 10.000 libros prestados de nuestra biblioteca.
4: Adicional a esto, hemos tenido la oportunidad de realizar sobre 30 actividades de lectura en voz alta durante todo el año. Hemos ofrecido diferentes tipos de clases, talleres para que las familias disfruten al igual que nuestro primer festival de lectura, el lectura Fest, en el cual albergamos más de 500 familias.
5: Únete a esta campaña de donativos y ayúdanos a continuar llevando a las familias Libros y lecturas que transforman.
4: ¡Dona hoy!
0: Los amigos de Lee Conmigo, Juan Carlos y Jan Lee, están en la última etapa de sus esfuerzos de recaudación de fondos para la Biblioteca Infantil, que está allí en el primer nivel de San Patricio Plaza, al lado de las tiendas Capri, un lugar hermoso, visítelo, se pusieron de meta en esta campaña anual, todos los años para esta fecha hacen su campaña anual, van a cumplir un año de la apertura de la biblioteca allí en San Patricio Plaza, como acaban de ver en ese video, totalmente exitoso, de los 20 mil dólares que se han propuesto levantar, ya creo que están cerca de 18 mil, ayúdenlos a llegar a la meta que se autoimpusieron. hay muchas formas que puedes donar, lo puedes hacer por cheque, envías un cheque, lo escribes a nombre de Lee Conmigo, lo escribes, lo envías al 1353 Avenida Luis Vigoró, PMB 810, Guaynabo, Puerto Rico 00966. Puedes hacer el donativo por ATH Móvil, que se ha convertido en la forma más fácil en Puerto Rico para transferir dinero. Vas a la sección de Donar en ATH Móvil, escribes Lee Conmigo y ahí haces tu donativo y le llegará directamente a a ellos puedes ir a la página. Si quieres donar a través de tarjeta de crédito, vas a la página de ellos en internet www.lecomigopuertorico.com y ahí utilizando tu tarjeta de crédito. Eso es muy útil para los que viven fuera de Puerto Rico y quieren apoyar este esfuerzo. Rico.com. Ahí puedes donar por tarjeta de crédito y si eres de los que utilizas Paypal, puedes donar a través de Paypal escribiendo el correo electrónico de ellos, lee conmigo puertorrico arroba gmail, punto com. como les dije, se impusieron la meta, terminan ahora durante esta semana, a, 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 al fin del mes de septiembre, se impusieron la meta de llegar a, 10, a 20 mil dólares en donativos de gente como ustedes, desde donativos de 10 pesitos, hasta que al que puede dar más, ya están cerca de los 18 mil, hagan el esfuerzo, vamos a donar para que logren su objetivo, y repito, si no has estado en la biblioteca, date la vuelta, un lugar hermoso eh, y, y ha sido extremadamente exitoso en este primer año de apertura de la biblioteca. Vamos rapidito a los temas que quiero seguir discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Recuerden que estamos en medio de la segunda sesión ordinaria de este año. Es la penúltima sesión legislativa del cuatrenio. En enero comienza la sesión ordinaria, pero ya estaremos en año de elecciones y la historia nos dice que la sesión legislativa en año de elecciones normalmente es muy difícil que produzca cosas porque ya estamos en las controversias puramente de candidaturas en medio del proceso de primaria. Además, en este cuatrenio, por ser un gobierno dividido o gobierno compartido, como usted lo quiera llamar, se hace todavía más difícil. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque constitucionalmente se puede legislar de enero a junio del año que viene, todo el mundo entiende que lo que no se apruebe en esta sesión se va a quedar para el próximo cuartel. El gobernador Pierre Luisi, desde principios de este año natural, ha estado hablando y presentando diferentes propuestas. A alguna gente le llama reforma contributiva. De verdad, no son reformas contributivas, son algún tipo de alivio contributivo. Yo les he dicho a ustedes que cualquier cosa que nos, ayude, nos alivie en el bolsillo a mí me parece que hay que darle seria consideración, pero desde el principio les he dicho que veo a el gobernador haciendo propuestas a la legislatura, particularmente al liderato del Partido Popular, haciendo contrapropuestas, pero en ningún lugar leo si la Junta de Control Fiscal las va a aceptar o las va a aceptar. Lo poco que ha dicho la Junta de Control Fiscal es que cualquier cambio al código, electo, al código contributivo tiene que ser neutral desde el punto de vista de recaudo. En otras palabras, si le, 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 le rebajas le metes 10 dólares en el bolsillo a alguien porque le rebaja sus contribuciones, esos 10 dólares hay que sacarlos de algún lado. Hoy en el periódico El Nuevo Día hay una entrevista a fondo del de presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, junto a legisladores de esa colectividad que tienen que ver con los temas contributivos y con los temas, eh, sí, con los temas contributivos y desarrollo económico. Es una entrevista que da a Tatito junto a Domingo Torres, miembro de la Comisión de Hacienda, y a Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, sobre lo que están considerando. El titular, y siempre he dicho, es una nota de Marian Díaz, les recuerdo que los periodistas no son los que escriben el titular, la Cámara de Representantes no le dará paso a la reforma contributiva, ese titular no es correcto si usted lee la noticia. Lo que ellos están diciendo es que el proyecto que presentó el gobernador no es el que están evaluando y tiene posibilidades de aprobarse. Lo que están diciendo es que ellos van a presentar lo que se llama en el argot legislativo un sustitutivo un proyecto diferente dice el subtítulo en entrevista exclusiva con el nuevo día. Ese cuerpo legislativo expresa reservas con el proyecto cameral 1839 radicado por el ejecutivo por lo que atenderá otra medida. Así que, primero que nada, el gobernador no era una reforma contributiva y en segundo lugar, no están diciendo que no van a aprobar nada. Eso fue lo que yo pensé cuando leí el titular. Lo que están diciendo es que van a aprobar un proyecto diferente, que algunas cosas que tiene el proyecto del gobernador no las van a aprobar y que otras que están en el proyecto del gobernador también están en el proyecto, iniciativa del de liderato legislativo del Partido Popular. Y vamos a mirar, es una... En una entrevista de dos páginas no va a ir sobre todo el periódico pero cosas que aparentemente podrían sobrevivir repito lo que dije hace unos segundos y no lo veo aquí en la historia déjenme ver lo que dice al final según el representante ambos conversaron una vez tengamos un proyecto tenemos que hacer una estrategia en conjunto para poder convencer a la junta de supervisión fiscal así que todo lo que les voy a decir ahora que me parece muy bueno de Igual que igual que en el proyecto del gobernador, ahora en el proyecto de iniciativa legislativa, tiene un gran if, maybe, quizá, a lo mejor, depende, ¿Qué es que no tiene hasta ahora el visto bueno de la Junta de Control Fiscal. Pero, ¿qué están considerando en la Cámara de Representantes? Voy a leer de la nota de Marian Díaz. Aunque hay puntos de coincidencia entre el proyecto de Luis y el sustitutivo en ciernes, en otros hay marcadas diferencias. Por ejemplo, en los alivios contributivos que proponen para los individuos, ambos proyectos son idénticos. En ese caso, la tasa máxima de 33% aplicaría a quienes tengan un ingreso neto sujeto a contribución de más de 300 mil dólares anuales. Nos salvamos la mayoría de ustedes y yo. Sigo leyendo. Los individuos con ingreso neto máximo mayor de 25.000 y hasta mil 41.500 anuales tributarán al 14%. Si ganan hasta 81.500 la tasa será de 22 y aquellos con un ingreso neto de hasta 300.000 estarán sujetos al 30%. Si generan mil o menos al año estarán exentos de pago de contribución sobre ingresos y si el ingreso neto es hasta el mil dólares anuales la tasa será del 7%. En eso, la propuesta del gobernador y la propuesta de los líderes legislativos es igual. Como les he dicho, cualquier alivio al bolsillo, si es sostenible desde el punto de vista presupuestario y fiscal, son buenas noticias. Obviamente no queremos que nos bajen las contribuciones para después mañana estar votando empleados públicos o no poder dar servicios esenciales a la gente o volver a llevar a la quiebra a Puerto Rico. Eh, en donde se encuentran diferencias marcadas en el régimen para corporaciones, Pierluisi propone reducir la tasa marginal máxima de 37.5 a 33% que aplique a empresas que generan más de 3, 000, 3, 3 millones anuales en ingresos netos sujeto a contribución. En cambio, el sustitutivo propone bajar dicha tasa hasta 36%, no hasta 33, y que tributen corporaciones con ingresos netos anuales de 2 millones de dólares en adelante. En otras palabras, la propuesta popular es menos beneficiosa para las corporaciones. Para las empresas que generen hasta 500 mil dólares anuales en ingresos, eh, netos, eh, el sustitutivo propone una tasa de 16%. En ese intervalo de ingresos, según los legisladores, entrarían muchas pequeñas empresas en la isla. En contraste, el proyecto del gobernador establece que las pequeñas empresas paguen 17%, o sea, el de los populares le, le da un ciento menos todavía, y dicha tasa aplicaría solamente a los que generan hasta 27, 275 mil. Ok, para las corporaciones en generales, el proyecto del gobernador es más beneficioso contributivamente para las corporaciones pequeñas. El proyecto de los populares en la Cámara es más beneficioso. Pero todo es baja las tasas contributivas. Sigue la nota en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día. Ajuste por inflación. A ambos proyectos prometen dar al contribuyente un alivio por ajustes de inflación sin embargo el proyecto sustitutivo requiere que para entrar en vigor el secretario de hacienda tendrá que someter el alivio para la aprobación de los cuerpos legislativos cada año si la legislatura no favoreciera en la propuesta que presenta hacienda o no expresa en un plazo de 45 días se entenderá que se ha rechazado la propuesta de hacienda y el secretario tendrá que someter otra propuesta yo honestamente creo que darle el poder unilateral al secretario de Hacienda para bajar tasas contributivas, creo que es inconstitucional, porque nuestra constitución claramente dice que eso es un poder, un poder que no pueden delegar los legisladores. Beneficios a la controversial ley 22. Ahora ley 60. Interesante. Leo nuevamente de la nota de Marian Díaz. Estoy ahora en la página 17 de la edición impresa del de periódico El Nuevo Día. De otro lado, el sustitutivo y el proyecto de piel Luisi extienden a los residentes de Puerto Rico los beneficios de la Ley 20 del 2012, ahora Ley 60, que ahora solo obtienen los inversionistas que se mudan a Puerto Rico y solicitan un decreto. Entre otros beneficios, los beneficiarios de la antigua Ley 22 no pagan impuestos sobre ganancias de capital o dividendos, aunque sí deben tributar por los ingresos que generen en Puerto Rico. La exención al ingreso bruto que se incluye en ambas medidas estará disponible a todo individuo residente de Puerto Rico sin la necesidad de solicitar un decreto de exención contributiva. No obstante, el sustitutivo limita ese beneficio a los puertorriqueños que hayan nacido y residido en Puerto Rico por 15 años o más y que no tengan un decreto mediante la ley 60 del 2019 o la ley 20 del 2012 o ley similar. Eh, Tatito Hernández y Jesús Santa... Eh, Señalaron que el objetivo es otorgar un incentivo para todos los individuos que se han quedado en la isla, en particular la clase trabajadora, que en ocasiones puede recibir ingresos pasivos y deben tributarlo. Obviamente, lo que está tratando es de decir que ya no va a haber más beneficios exagerados para los contribuyentes extranjeros que se muden a Puerto Rico no me siento que puedo opinar sobre el alcance de estas enmiendas pero ese es el objetivo y ambos el gobernador como los legisladores del Partido Popular están en la misma en línea pero aquí es que se empieza a trancar la ficha, el nuevo día preguntó cuál será el impacto fiscal del sustitutivo, los representantes dijeron que por ahora desconocen esa cifra con todo respeto si no hay número la Junta de Control Fiscal se les va a reír en la cara. Vuelvo a la nota. Pero estiman que será superior al impacto que tendría el del gobernador. Indicaron que la nueva Oficina de Presupuestos de la Asamblea Legislativa es la encargada de hacer el análisis. La medida que la Cámara de Representantes aprobó este verano conllevaba un impacto de 655 millones. y Que yo recuerde, la Junta dijo que no la iba a aceptar. Así que si este tiene un impacto todavía mayor, ¿Cuál es la estrategia para que la Junta lo acepte? Sobre cómo reaccionó el gobernador al enterarse de que habrá un nuevo sustitutivo, Santa dijo que no ha hablado con él, pero sí con el secretario de Hacienda, Francisco Pared, quien está al tanto de todo. Déjeme decirle por experiencia propia. ¿Quién es el autor de la medida? De verdad, a nadie le importa al final del día. Una vez el gobernador la firma, es una medida del gobernador. Así que yo creo que aquí lo que tienen que analizar es los aspectos sustantivos. Y si hay acuerdo entre el gobernador y la legislatura sobre los aspectos sustantivos, que echen para adelante. Pero que no engañen al país si no han logrado la aprobación de la Junta de Control Fiscal. Así que, ¿cuál es la noticia? No es que la reforma contributiva está colgada, como parece decir el titular. Es que están trabajando una medida alterna. Por lo que leo en la prensa, me parece que no debe ser difícil lograr un consenso porque, ok, si el gobernador quiere bajar hasta X y los, y los populares quieren bajar hasta Y, pero los dos quieren bajar, pues es cuestión de que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo. Donde yo veo el gran escollo es en la aprobación de la Junta de Control Fiscal. Ojalá y me equivoque. Pero creo que la, con la Junta se va a mantener firme en su posición de que cualquier enmienda al Código Electoral tiene que ser neutral desde el punto de vista de recaudo. Y si es neutral, pues no va a haber enmiendas al Código Contributivo. Y vamos a otra noticia triste por demás. Sigue la huelga en el recinto de Ciencias Médicas. Creo, creo, creo que están llegando a un punto donde no va a haber salida en ninguna de las dos partes. Ahí ven la nota del periódico El Vocero. Continúa el paro, Continúa el paro en eh, Ciencias Médicas. No parece haber acuerdo. Como cuestión de hecho, las negociaciones se rompieron. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. Cortan el diálogo con Comité de Mediación, una nota de Amanda Pérez Pintado, eh, perdón, no, me equivoqué, es una nota de Gerardo David, David Cordero Mercado. El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas determinó disolver su participación en el Comité de Diálogo en medio del paro indefinido por la, para, para exigir la, la destitución de Ilka Ríos Reyes. Al concluir que el diálogo iniciado el pasado jueves no responde a los intereses del estudiantado. Escuché y leí durante el fin de semana que los estudiantes entendían que el diálogo o, la, o el mediador que había sido nombrado por eh, la universidad estaba totalmente parcializado a las posturas de la, eh, de la universidad y que desde esa perspectiva los estudiantes no iban a respaldar el comité de diálogo. Sigo leyendo de la nota del de periódico El Nuevo Día. La decisión consta en una certificación aprobada el sábado cuando se había anticipado que la representación estudiantil discutiría en reunión los próximos pasos en torno a un proceso de mediación que los representantes estudiantiles habían descrito como hostil y en el que además denunciaron que el mediador, Jaime Enrique Cruz Pérez, actuaba de forma parcial a favor de la rectoría. <ríe> Mi apreciación es que esto está en un tranque y que si no hay una intervención del de presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, de la propia Junta de Gobierno de la UPR, si no hay una intervención de respetando la autonomía universitaria, pero a la misma vez, adelantando los intereses de la institución que es del pueblo de Puerto Rico. Si no hay una intervención adecuada del señor gobernador, que simplemente debe ser poner presión para que logren un acuerdo. Si eso no se da, yo no le veo una solución a este conflicto. El gobernador dijo ya hace una semana, nadie es indispensable a lo mejor alguien puede pensar que es injusto con la doctora Río, bla, bla, bla. Pero es que el récord es difícil de defender. El propio presidente la despidió hace dos años por los mismos hechos que están bajo controversia. Los hechos nunca se han adjudicado a favor de la doctora. Lo que sucedió es que quedó en el aire la investigación más profunda y qué sanciones podían llevarse a cabo. Así que me parece, me es muy preocupante, muy preocupante que el eh, rector de la universidad continúe aferrándose a la posición de eh, mantener a la doctora Ríos y, no sé, se abrió una ventana cuando se nombró este comité mediador, la ventana se cerró durante el fin de semana. El tiempo apremia y me parece que la actitud de la Junta de Gobierno de la UPR de manos afuera, de su presidente Ricardo Dalmao de manos afuera, no es la más saludable en este momento. Si el presidente de la universidad por sí solo no puede resolver la crisis, va a tener que haber una intervención del cuerpo rector de la Junta de Gobierno. Y lo digo... Respetando la autonomía universitaria, el gobernador va a tener que de alguna forma mandar señales y probablemente la legislatura, que es más lenta moviéndose, pero de alguna forma la legislatura va a tener que tratar de lograr un consenso partidista de los diferentes partidos para buscarle una solución a esta crisis en la universidad de Puerto Rico. Son las 8 y 54. Y finalmente, señoras y señores, el panel del fiscal especial independiente ganó una. Claro, no se trata de la convicción de nadie. Es un asunto técnico legal, pero sí tengo que decir que ganaron una. Ustedes recordarán el escándalo de las pruebas de COVID bajo la gobernación de Wanda Vázquez cuando, cuando se, se se nombraron unos fiscales especiales o un fiscal especial especial en ese caso, para que investigara a varios funcionarios de gobierno y conjuntamente con los funcionarios de gobierno, investigaran si investigaran si unos empresarios privados habían violado la ley. El panel de, el, 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 Los fiscales especiales y el panel, como ustedes saben muy bien, tienen una alta discreción de decidir a quién se acusa y a quién no se acusa. En ese momento, ya habrá hace más de dos años, yo no recuerdo la fecha, se tomó la determinación, usted podrá estar en contra o estar a favor, ese no es el ISO de que ninguno de los funcionarios públicos se iban a acusar porque se entendían que las actuaciones de ellos no, no, eran, no, no estaban codificadas como un delito, pero que dos empresarios privados, con otras palabras los que sí le vendieron las pruebas fatulas al gobierno que esos habían violado la ley y se procedió a radicar cargo bajo la ley del FEI. Los abogados de estos dos ciudadanos no creo que es una no, que fue una estrategia equivocada tenían que defender a su cliente dijeron que como no había un funcionario público en el pliego acusatorio el fiscal la ley del fiscal especial independiente no daba jurisdicción sobre ciudadanos privados el tribunal de primera instancia de le dio razón y Juan Maldonado y Aaron Vick que son los dos contratista, Juan Maldonado es el que tiene fuertes vínculos con el PNP que es compadre de Jennifer González, todo eso salió en aquel momento nadie lo menciona ahora, pero eso salió en ese momento, el Tribunal de Imprimentancia y el Tribunal de Apelaciones dijeron no los puede acusar el panel de FEI el FEI llegó hasta el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo la semana pasada revocó y resolvió que aunque es cierto, esto es una cosa técnico-legal, pero es cierto que el fiscal especial el panel de Fiscal Especial Independiente no lo puede investigar a usted, porque aleguen que usted cometió algo ilegal, usted es ciudadano cualquiera, violó la actitud o lo que sea. A usted no lo puede investigar, eso tiene que hacer el Departamento de Justicia. Pero que si comienza una investigación que es, tiene como tarjeta, como objeto de la investigación, a un funcionario público que está bajo la jurisdicción del FEI y que en esa, de esa investigación se desprende que puede haber ciudadanos privados que de alguna forma interactuaron con ese funcionario público. El hecho de que el FEI concluya que el funcionario público no violó la ley no lo deja sin jurisdicción sobre el funcionario privado porque la investigación estuvo relacionada con la actuación de un funcionario público. Y la, la presidenta del panel de Fiscal Especial Independiente, esto es una nota de ayer domingo del periódico El Nuevo Día, página 15, lo llama un gran logro y en esta le tengo que dar la razón a Nidia coto vive Repito, no es que ganaron en los méritos. El gran problema del FEI es que pierde los casos porque no los puede probar. Aquí ni tan siquiera se ha celebrado el juicio. Dice esta nota de Amanda Pérez Pintado en el periódico eh, El Nuevo Día. De ayer la oficina del panel de Fiscal Especial Independiente catalogó ayer como un gran logro en la Tarea contra la Corrupción, la decisión del Tribunal Supremo, que pauta que los fiscales especiales independientes poseen jurisdicción para investigar y procesar criminalmente a los empresarios Juan Maldonado de Jesús y Aaron Big. Cita textual anidia Coto Cotovive. Las decisiones previas sobre este asunto del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal Apelativo ocasionaban que esas personas contra las que surgen serios señalamientos no puedan ser encausadas, Dice ella. El Tribunal Supremo emitió el viernes la opinión relacionada con el caso por las la, la ventas fallidas de pruebas de 38 millones de dólares. Los empresarios presuntamente cometieron delitos para obtener el contrato. El Tribunal Supremo revocó la decisión del apelativo y devolvió el caso. Coto Vive señala que la ley de la oficina experimentó enmiendas en el 2012 y afirmó que su jurisdicción sobre estas personas es clara, dice la nota del periódico El Nuevo Día. El más alto foro reconoció en la opinión mayoritaria que la oficina fue creada para investigar y procesar ciertos funcionarios públicos que incurrieran en determinadas actividades delictivas. Puntualizó, sin embargo, que el estatuto reconoce cierta jurisdicción para procesar personas privadas cuando actúan junto con funcionarios. En el caso de Maldonado y Vic, la, inve inve la investigación de los fiscales especiales sobre la compra de pruebas de COVID incluyó tanto a funcionarios públicos como a personas privadas, pero al culminar la pesquisa, determinaron que únicamente procedía a presentar cargos criminales contra individuos. El panel ejerció adecuadamente la facultad que la propia ley le confirió lee la opinión mayoritaria y yo que tengo serias dudas sobre el funcionamiento del panel y de la ley del fiscal especial independiente, tengo que decir que si la ley se va a mantener vigente y creo que debe revisarse y eh, 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 revisarse y, 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 y enmendarse profundamente pero si la ley está vigente la decisión del Tribunal Supremo hace sentido porque si no tú empiezas una investigación contra funcionarios públicos, dentro de la investigación encuentras ciudadanos privados tratando de trabajar conjuntamente, por alguna razón concluye que no puedes acusar al funcionario público y entonces tienes que echarle zafacón, la investigación sobre la persona privada Claro, siempre había la alternativa que se le envía al Departamento de Justicia y entonces el Departamento de Justicia empiece nuevamente, utilice todo lo que se ha besado. Pero creo que, vuelvo y repito, en la medida que la ley del fiscal especial independiente se mantenga vigente, creo que la decisión del Tribunal Supremo es la decisión correcta. Son exactamente las nueve y un minuto. Me pasé un poquito porque empecé unos minutos tarde dale compartir a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal cuídense mucho nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana lindo día para todos
1: debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador
4: Desde la apertura de la biblioteca hemos recibido sobre 11.000 niños que han venido junto con su familia, sumando un aproximado de 22.000 personas que han pasado por la biblioteca y disfrutado de este espacio, con un 63% de retorno.
5: Durante este año hemos recibido familias de todo Puerto Rico, al igual que familias de la diáspora, que aprovechan su visita a Puerto Rico para conocer esta biblioteca.
4: En la biblioteca contamos con una colección de sobre 2.000 libros de alta calidad, los cuales las familias pueden disfrutar de manera gratuita dentro de la biblioteca o llevarse prestado a través de nuestras membresías.
5: Actualmente contamos con más de 550 miembros, de los cuales se han podido llevar hasta 10.000 libros prestados de nuestra biblioteca.
4: Adicional a esto, hemos tenido la oportunidad de realizar sobre 30 actividades de lectura en voz alta durante todo el año. Hemos ofrecido diferentes tipos de clases, talleres para que las familias disfruten, al igual que nuestro primer festival de lectura, el Lectura Fest, en el cual albergamos más de 500 familias.
5: Únete a esta campaña de donativos y ayúdanos a continuar llevando a las familias libros y lecturas
0: que transforman. No, 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 no.
1: Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.